0: féminin c'est la vie, c'est la poésie, c'est l'amour, c'est la beauté. Et donc un artiste, c'est ça qui révèle. On est au cœur dans l'art de ça. Et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, ben, en fait, on a un peu, on est encore en train d'essayer de révéler euh, le féminin dans l'humanité.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans MoveArt. Ce podcast est né de mon amour pour l'art et du mouvement, mais surtout de l'envie de vous partager la magie et le pouvoir de l'art comme outil de transformation, afin de vous aider et vous soutenir au quotidien. Un podcast qui explora la créativité, le défi et le dépassement de soi, mais aussi la poésie, les neurosciences, l'intuition, la résilience, une invitation à voyager au cœur des sensations, des émotions, de l'imaginaire et du mouvement. Je suis Charlotte Faber, artiste plasticienne et facilitatrice en créativité, praticienne en life art process. Artiste multiforme je suis, ce podcast ne peut être qu'ainsi. Tous les 15 jours, je vous retrouverai autour de partages, de rencontres et d'inspirations, Mélange d'interviews hybrides, de personnes inspirantes et de retours d'expérience, d'outils ou de pratiques. Mais avant tout, des rencontres humaines et des parcours de vie pour vous donner au quotidien une bulle de douceur et d'inspiration. vers une vie plus libre, joyeuse et sereine. Être l'artiste de sa vie, simplement. On se retrouve de l'autre côté. Aujourd'hui, je vous invite à écouter une entrevue inspirante. Rencontre avec Ariane Clément, thérapeute jungienne et chanson d'âme. J'ai la chance d'avoir croisé le chemin d'Ariane il y a nombreuses années déjà. C'est une femme multiple, joyeuse,
2: curieuse et pétillante.
1: Si tu devais voilà, te présenter en quelques mots, euh, comment tout a commencé pour toi, sur ta pratique euh, professionnelle
0: euh, Ça a commencé... Et... Bah, la musique, ça a commencé depuis que depuis, depuis j'ai six ans, enfin depuis très longtemps.
2: Mmh.
0: Et le changement de vie, en tout cas, vers le, ce que j'appellerais être une artiste du soi, si je devais résumer finalement, euh, être thérapeute, euh, analyse de rêve et, euh, et chanteuse, auteure, compositeur, interprète, finalement, et astrologue, ça, c'est euh, mettre au centre le soi, euh, qui est euh, cette union du féminin et du masculin, cette union transcendante, euh, qui fait que euh, euh, on va au-delà de notre moi, on va vers l'autre. Et c'est ça qui, devrait, qui pourrait résumer parce que c'est tellement vaste. Oui. <rire> ça a commencé, on va dire, à 30 ans. Euh, J'étais manager dans l'informatique et je cherchais du sens. Bon, J'étais née dans une famille plutôt euh, agnostique, voire anarchiste. Euh, mm -hmm. Donc, avec, euh, ça avait des côtés sympas, mais. Euh, la, la, la dimension plus transcendante spirituelle n'était pas très présente et euh, je cherchais je cherchais un sens à ma vie puisque bon je gagnais plein d'argent okay. je dirigeais des équipes c'était plutôt sympa mais je m'ennuyais un peu et, euh, et en fait je suis tombée sur un livre du Dalai Lama qui s'appelle l'art du bonheur et là je me suis dit ah on est fait pour ce qu'on aime il y a une dimension supérieure et ça m'a tu vois c'est comme si ça m'avait reconnecté à un savoir existant euh, je sais pas d'autre vie ça m'a paru comme une évidence bah puisque on peut le faire je le fais <rire> j'avais même pas tu vois tout ça et après je suis partie au Népal ça ça m'a donné euh, l'énergie en fait euh, de sortir la beauté la grâce de ces gens pour demander euh, à être licenciée et de là je me suis reformée euh, euh à l'écriture, la composition, j'ai refait du piano, j'ai fait des cours de chant, et ensuite euh, j'ai senti que je extraire sur moi, et ensuite euh, petit à petit j'ai fait une formation d'astrologie, enfin plein de formations non-stop pendant 22 ans, parce que j'avais besoin de, de guérir quoi euh, de mon histoire. Et en même temps à ce moment-là j'ai refait de la scène, euh, j'ai fait mes, mes, mes concerts et j'ai arrêté la scène comme mon fils est né il y a 16 ans et donc là une, pour moi c'est une grande grâce de reprendre parce que c'est comme si je recontactais mon essence profonde et ça enrichit aussi euh, ma pratique de thérapeute tu vois tout se relie en fait
1: oui moi c'est ce que je ressens profondément dans, dans ta pratique enfin parce que je te connais depuis quelques années euh, d'ailleurs moi je t'ai découverte grâce à tes bulletins astro je cherchais dernièrement je crois c'est il y a 10-12 ans peut-être quelque chose comme ça déjà ça ne euh, pas. <rire> ouais. et, euh, et je voyais déjà toute la richesse de ton parcours et ce que tu pouvais transmettre au travers des mots. Enfin, voilà, c'était euh, déjà assez vibrant pour moi. Et puis, euh, bah, j'ai eu la chance que tu m'accompagnes euh, euh, sur un moment de transition de vie aussi, qui a été euh, important pour moi. Et, euh, et je vois bien toute. Euh, Ouais, je ne sais même pas comment définir, mais la, oui, la, la richesse, et la... pour certains, on va dire avoir des parcours multiples comme ça pour être euh, déstabilisant, parce que voilà, c'est des univers pour moi qui peuvent être différents, le champ, le psychocorporel, l'astrologie, et pourtant quand je vois ce que tu proposes, voilà, il y a un... ben, la quête de sens, on la sent profondément dans tout ce que tu traverses, je trouve que ça, ça transparaît beaucoup. Et euh, et je trouve ça magique aussi à, à voir euh, bah, au fil des années voilà comment t'enrichis euh, ta pratique et euh, et ouais c'est c'est beau à voir et c'est ce qui a fait que j'ai eu envie voilà de t'inviter aujourd'hui pour euh, oui, bah, ouais, pour ça. aussi euh, bah permettre de connaître ta pratique qui tu es enfin voilà ce que le le bijou de ce que tu peux proposer euh... Mais oui, si je devais dire, quel est ton rapport, euh, parce que je le sais un petit peu, mais voilà ton rapport à, à l'art et, et au mouvement, au corps, comment tu, comment tu fais Alors, ce lien, toi, euh, dans tes pratiques
0: euh, euh, En fait, au départ, le corps, c'était une abstraction pour moi, j'étais vraiment euh, dissociée, puisque j'avais vécu des choses de l'ordre de la maltraitance, euh, enfin, des choses un peu dangereuses, on va dire, donc je m'étais coupée de mon corps. Et donc, je ne savais même pas à l'époque, je me souviens, où étaient les émotions. Tu vois, c'était vraiment abstrait, quand je te parle de ça il y a des années. Hein. Et, euh, et au fur et à mesure, il y a eu une descente dans le corps. Et, euh, et euh, ce qui a permis aussi d'accroître de, de, cette descente, c'est aussi la rencontre avec l'école des rêves et des profondeurs, où j'ai été formée en même temps à la cabale, au, au yoga intégral de Mère et chez et à, aux rêves. Et les trois, en fait, parlent d'une vision spirituelle où la shakti ou la shirina, la puissance de vie, tu l'appelles comme tu veux, Dieu, descend dans ton corps. Et en fait, c'est une descente en incarnation. Et donc, est, le corps est, est primordial. On va dialoguer avec les cellules, etc. Ça, c'est en yoga intégral. Et, euh, et du coup, ce que j'ai découvert au départ par la méthode de libération des cuirasses sur laquelle j'ai été formée, qui a, qui a commencé à ouvrir une, une connexion, tu vois, avec le plus vaste, et j'ai commencé à faire des rêves, etc. C'est euh, accru avec euh, ce travail du soi, que ce soit à travers la cabale, que ce soit à travers les rêves, ou le yoga intégral, c'est quelque chose qui nous dépasse et qui cherche à descendre dans notre corps, à être accueilli. Et en fait, tout ça, c'est pas moi qui fais, au final tu vois c'est ça, et mmh. c'est les rêves qui ont fait comme un, une fois j'avais fait un rêve tu vois comme un puzzle tu sais les... c'est ce qu'on appelle en, en psychopathologie la dissociation, les parts dissociées quoi mmh. et en fait le soi va... c'est comme si tu avais plein d'archétypes en toi et il va les, les réassembler pour qu'ils s'entendent et il euh, y avait un moment où j'étais thérapeute plus avec un cadre on va dire du moi et en fait je faisais des rêves où je n'osais pas faire mes concerts devant les gens que j'accompagnais c'était très séparé et au final, euh, avec le cadre du soi, le cadre est beaucoup moins rigide, parce qu'en en fait, c'est le rêve, le thérapeute. Et du coup, la notion d'artiste du soi euh, s'est présentée, et euh, tu peux être dans un rapport plus de sororité, tu vois, avec les personnes, que ou fraternité, c'est des hommes que tu accompagnes, et moi, ça me correspond beaucoup mieux, même si on ne va pas se fréquenter en dehors, etc., il y a un cadre, mais... Euh, euh, ça a apporté euh, et ça a permis de relier l'artiste et la thérapeute, tu vois, comme si ça s'était mmh. fait euh, c'est pas moi qui l'ai fait parce que mon moi il peut pas relier euh, il est pas capable de relier des archétypes tu vois, dans une vision jungienne, les archétypes ils sont là avant que tu naisses et c'est des c'est des géants il n'y a que cette, euh, cette unité transcendante du soi et donc les rêves qui peuvent réunifier tout ça et donc je dirais que le mouvement actuellement il est plus euh, euh c'est sortir de la matrice, c'est le soi qui permet qui, tout, tout d'un coup j'ai compris qu'en fait mon identité ne serait jamais figée quand j'étais plus jeune je voulais avoir du caractère je me disais bon, l'identité c'est ça et en fait ça a été une grâce de pouvoir de me dire ah j'ai le droit d'évoluer tout le temps oui. euh, voilà donc le mouvement aujourd'hui il est devenu presque tu vois là je sors d'un cours de yoga je fais beaucoup de choses pour mon corps je fais de la fasciathérapie euh, des fois, je vais voir un kiné, enfin un ostéo, pardon, s'il y a besoin. Euh, je, je fais beaucoup de choses, euh, du yoga, du la méthode de libération de courage je la fais encore pour moi, même si je la pratique moins en séance. Je fais beaucoup de méditations qui sont aussi un mouvement énergétique dans le mmh. corps, mais des méditations de descente. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup les rêves qui m'invitent à chaque fois à, à m'ouvrir encore à autre chose que je ne connais pas. C'est comme si l'autre, tu vois, toi, tu es. Euh, une autre dimension que je ne connais pas de moi' une découverte permanente
1: ouais bah ça me parle beaucoup cette notion de découverte permanente et de et de curiosité et puis de tout à l'heure quand tu as nommé euh, relier l'artiste et le thérapeute bah j'ai mes cellules qui vibrent en entendant ça parce que c'est aussi <rire> ce que je euh, ce que j'ai traversé moi alors je suis pas thérapeute mais praticienne enfin voilà. Euh, euh, oui, après, oui, disons que <rire> c'est encore, ouais, des mots et des
0: effectivement,
1: mmh. et des étiquettes, mais en tout cas, surtout le, le fait de relier ce qu'on est pleinement. Enfin, moi, j'ai effectivement j'ai énormément pendant des années mis d'un côté mon côté artistique, ma pratique, et euh, de l'autre, bah, le fait de donner des ateliers. Mais il y avait un pont je faisais pas entre les deux. Euh, C'était c'était probablement une dualité qu'il y avait à l'époque, mais je veux dire, maintenant, je, je sens à quel point on accompagne beaucoup plus, euh, beaucoup plus en profondeur en montrant toutes nos facettes, ou en tout cas le maximum de ce qu'on est. Euh, et c'est donner à l'autre aussi la richesse d'être bah, multiple, de se découvrir, de creuser, de, de faire écho. Ce que tu disais aussi, enfin, le, la résonance, pour moi, elle est, elle est hyper. Euh, hyper importante.
0: Oui, et puis il y, y a une dimension, euh, euh, tu vois, dans, le, dans la vision, en tout cas, euh, qui m'habite, euh, le féminin est au centre. Le, le masculin, mmh. c'est juste une puissance d'affirmation qui proclame le féminin. Le féminin, c'est la vie, c'est la poésie, c'est l'amour, c'est la beauté. Et donc, un artiste, c'est ça qui révèle. On est au cœur, dans l'art de ça. Et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, ben, en fait, on a un peu... On est encore en train d'essayer de révéler euh, le féminin dans l'humanité. Tu vois, c'est comme si l'humanité, en tout cas c'est ce que dit Pierre Trigano, mon formateur, n'était pas encore née à elle-même. Apparemment, elle serait en train de le faire, c'est une bonne nouvelle. Et naître à, à notre humanité, c'est naître à la féminité. Euh, on, a, on, a, on est resté dans un axiome encore trop masculin, tu vois, de « je dois m'affirmer euh, » l'obsession de l'affirmation, alors qu'en mmh. en fait, il faudrait qu'on s'ouvre plus. Ça, c'est vraiment subversif. Mmh. <rire>
1: non, puis, le monde a besoin de, de ce côté euh, euh, révélation que peut avoir l'artistique, de sublimer, de, de bah, transformer, je vais dire encore ce mot qui pour moi est très fort et euh, maître, j'allais dire, en tout cas porteur, euh,
0: oui, parce que tu reçois, en fait. Tu vois, c'est encore du féminin quand tu crées. Oui. Tu reçois et tu offres et ça passe à travers toi. Et c'est une posture très humble, hein, en fait, en vrai, normalement. Oui. <rire> Après, il y a tout un business qui a été foutu, mais euh, ça, c'est toujours pareil. Mais c'est une posture de réceptivité. Et c'est la même posture que tu as euh, quand tu accompagnes quelqu'un. ou euh, c'est pas toi qui accompagnes, en fait. Et donc... Mm -hmm. euh, du coup, il n'y a plus de séparation. Et en tant que sagittaire, j'ai beaucoup souffert, moi, des, des séparations, euh, et ce n'était pas évident, parce que tant que les dimensions sont dissociées, tu vois, cette, euh, cette euh, comment dire, cette ce multiple casquette, ça peut, sentir, ça peut paraître éparpillé, tant que toi, ce n'est pas à l'intérieur de toi, euh, comment dire, tu vois, tant que les archétypes entre, euh, à l'intérieur de toi s'entendent pas, ça mmh. demande beaucoup d'énergie, puis d'un coup, tout se, tout se euh, rejoint, et là, c'est gracieux.
2: <rire> oui. Euh, un blanc qui
1: est là sans être là, parce que ça fait du bien, justement, je trouve, d'accueillir euh, bah, la vibration des mots, euh, ce qui est dit. Et, et tu vois, quand tu as dit euh, c'est gracieux, ça m'a ça m'a vraiment reconnecté au, aux premières fois où je t'ai entendu chanter.
0: Ah oui euh, Tu m'as déjà entendu ouais.
1: chanter bah, Ah, tu veux dire oui.
0: sur, la, sur, les, ah, bah, sur les Spotify oui. et tout, là, sur oui, oui,
1: oui, 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 par fonds, ouais, par, fin, oui. Fin, en présentiel. Mais, euh, mais les premières fois où voilà, tu m'as présenté, enfin en tout cas, j'ai entendu euh, tes chansons, il y avait vraiment ce côté... Euh... Oui, alors connecter ça, je, je le ressentais déjà dans ta pratique, hein, a... c'est évident, mais le côté... Euh... grâce sur la réception et aussi sur l'émission enfin voilà mmh. parce que sur, sur la voix la chanson enfin voilà je trouve qu'il y a ce côté d'englobe euh, d'amour hein, quand tu euh, quand tu transmets ta voix et, et c'est vrai que bah c'était très touchant et
2: et ouais c'est ce qui m'est venu euh, quand
1: quand tu as parlé de grâce bah justement euh, est-ce que tu veux nous partager un petit peu ce, cet univers de, de la chanson il me semble que tu as, as eu une belle expérience euh, euh, il y a peu de
0: Et la en scène fait, euh, on, on fait vraiment le podcast au bon moment parce que je suis un petit peu en transe. j'ai écrit un poème aussi hier euh, dans un état euh, assez euh, de grâce donc tu vois mm -hmm. on, on se voit au bon moment J'avoue qu'avant, la scène, j'avais des, des choses qui remontaient un petit peu. Tu sais, ça fait 16 ans que j'avais pas fait. Et donc, j'ai dû retraverser encore des, des profondeurs de mon égo. Et la scène, ça a été tellement gracieux. C'était comme une communion avec le public. Il y a des gens qui sont partis en pleurs directes, mais c'était de belles pleurs. Tu vois, c'était des mmh. pleurs de, de sororité. Et, euh, et en fait, je m'entends tellement bien avec mon musicien. En fait, j'ai écrit des chansons pour deux. Et ça, pour moi, ça a été... Euh, 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 tellement beau, euh, c'est quelqu'un de très tendre et très malicieux à la fois qui me met dans une joie profonde. Et, et le fait de faire à deux comme ça, pour moi, ça avait tout son sens. En fait, j'ai laissé faire, tu vois. On a, on a créé mmh. le spectacle et j'étais tellement touchée par son histoire. Je lui transmettais les enseignements jungiens hein. Lui, il est américain, donc il me parlait des, tu vois, de ce qu'il y avait positif et négatif aux États-Unis. En France, c'est un autre monde. Et Exactement. eux, ils s'amusent beaucoup plus, tu vois. Nous, on est plus dans le contrôle. Donc, moi, il m'a fait lâcher le contrôle. Et moi, j'ai l'impression que je l'ai ouvert aussi à une dimension de la poésie des textes français. Et en plus, je le fais chanter. Et, tu sais, dans la vision jungienne, tout ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur. Donc, c'est aussi un homme en moi, cet homme, euh, mm -hmm. avec qui je, et en fait, cette, cette, cette complicité qu'on avait, les textes, la voix, euh, parce que ça fait 16 ans que j'avais pas chanté. Donc, il y a eu tout un, une guérison depuis et du coup j'ai pas vécu la scène du tout comme avant et en fait c'était ça m'a porté euh, cette communion de cœur à cœur, je me suis dit mais c'est pour ça que je me suis incarnée et c'est comme si on était sorti de là, euh, tu vois on était dans un espace hors du temps et en fait j'ai compris pourquoi c'était si important mes chansons parce que j'ai laissé tomber pendant un moment, c'est mon formateur de l'école des rêves qui m'a qui m'a qui m'a encouragée à reprendre en fait et mes rêves vraiment euh, et du coup, je l'ai refait parce que c'était juste, tu vois, pour... je voulais pas partir de mmh. l'ego, je voulais que ça soit, euh, que, si ça revienne, que ça revienne autrement, en fait, depuis un autre espace, qui avait toujours été celui que je cherchais, mais entre le chercher et le vivre, c'est encore autre chose. Mmh. il y euh, a un gros delta. Et, et c'est vrai que la scène, quand ça se passe comme ça, c'est un état de grâce, euh, tu sens que... En fait, c'est comme si je me suis dit, ça y est, le nouveau monde est possible, ça y est, les gens sont prêts pour mes chansons. A, en fait, c'est comme si on avait senti ensemble que, tu tu vis la possibilité de ce nouveau monde avec le féminin au centre. Tu le, tu le vibres ensemble.
1: Oui, c'est beau. Bah, ça me donne envie de, de vivre, euh, voilà, une prochaine fois, une expérience en, en direct avec toi. Mais... Euh, euh il est évident que quand, quand je vois moi euh, la puissance des mots que tu pouvais avoir et que tu as toujours d'ailleurs en partie mais sur sur tes bulletins astro et, et, et moi les mots dans ma pratique sont énormément importants et, et je trouve ça assez magique de de justement le porter au niveau de la chanson de quelque chose de peut-être plus euh, qui peut être plus facile à attraper pour les gens que, oui euh... L'astro c'est très ciblé, ça, voilà, il faut déjà s'y intéresser pour plonger dedans et je trouve ça beau d'utiliser sa euh, ben, voilà, voix, la poésie voilà, pour, pour diffuser au monde en fait.
0: Oui parce que tu vois Andy, le musicien avec qui je, je chante et je joue, euh, parce que parfois je me mets au piano, il se met à la guitare aussi, c'est aussi une grande nouveauté. Euh, il comprend pas tous les mots en français. Enfin, il, des fois, il me dit :« Ah, je comprends maintenant mieux tes chansons. Tu sais au bout de trois ans. Et, » euh, Et en fait, du coup, j'ai vu euh, et aussi en envoyant mes chansons au Brésil, en fait, euh, au départ, moi, je, je croyais que j'étais une chanteuse à texte. Puis, avec cette ouverture du cœur, avec ce travail sur les rêves, les mélodies se sont énormément transformées. Et donc, elles sont, euh, bah, de, de ce qu'on me dit, en tout cas, c'est difficile. De... Pour moi, c'est pas moi qui crée, donc tout va bien. Je peux en parler, mais c'est toujours une petite pudeur, mais euh, elles sont très porteuses, euh, riches, quoi, tu vois. Et, et du coup, ça porte au niveau du cœur, euh, au-delà des mots, même quelqu'un qui ne co comprendrait pas. Euh, et et c'est plus direct, c'est pour ça que c'était très important pour moi, parce que je sentais, tu sais, des fois, tu sens qu'il y a quelque chose qui te traverse, mais oui, oui. tu ne sais pas si c'est toi qui te fais des délires, si c'est ton ego si... Euh, et, euh, et quand j'avais chanté ces chansons pendant toutes mes formations, j'ai bien senti qu'il y avait quelque chose qui harmonisait tout le monde et, euh, et, et que c'était pour ça que ça avait été si important pour moi au-delà de euh, tu vois le besoin de reconnaissance que je pouvais avoir au début mais en fait il y avait mmh. quelque chose qui poussait en moi et ça me rendait malheureuse de ne pas pouvoir le vivre parce que tu sais la oui. musique c'est beaucoup de il faut quand même aussi avoir une structure euh, ne serait-ce que financière parce que tu vois mon musicien je le paye enfin euh, ça demande d'avoir déjà une structure dans ta vie euh, bien ancrée Sauf si tu fais des reprises, etc. Mais quand tu fais tes propres chansons, euh, il faut déjà être bien, bien solide pour pouvoir monter un spectacle. En fait, ça demande énormément d'énergie. Et même si après, c'est de la grâce.
2: Mmh.
0: À l'état pur. <rire> mmh.
1: mmh. Et là, j'allais dire, mais dans ton parcours de. Alors, de chanteuse, de thérapeute, enfin, qu'est-ce que tu utilises le plus euh, au quotidien, enfin, comme outil euh, Est-ce
2: qu'il
1: y a quelque chose qui se détache plus euh...
0: Disons que le, le, le centre aujourd'hui, c'est les rêves, parce mmh. que quand tu as, en tout cas, quand tu es bien avancé, on n'a jamais complètement terminé, mais ton analyse de rêve. Tu peux faire ce qu'on appelle de l'imagination active, donc tu dialogues par écrit ou avec des dessins, moi c'est plutôt par écrit, avec des dimensions de ton rêve, ce qui te permet d'être autonome dans l'analyse de tes rêves. Et les rêves, c'est Dieu qui te parle en direct, enfin dans ma vision, le soi c'est, je prends la responsabilité de dire ça, mais euh, c'est cette union transcendante, c'est comme si tu recevais une, tu, tu ressens à quel point tu es aimé de l'intérieur, tu vois, quand à un moment donné, il y a cette union entre le féminin et le masculin en toi, tu ressens l'amour d'un homme pour toi à l'intérieur de toi, parce que pour la femme, ça passe par un homme, et c'est tellement touchant que, que ça devient une expérience, euh, tu sais, c'est pas abstrait, c'est pas mental, en fait, c'est vraiment oui. ressentir cet amour à l'intérieur. Et les rêves, au, bah, au départ, c'est un peu compliqué, parce que tu as tous les archétypes, etc., mais au fur et à mesure que ça se guérit, tu as des rêves vraiment qui te réchauffent de l'intérieur, et dans des périodes comme ça, où euh, bah ça pouvait me faire, tu sais, comme ça me connectait à 16 ans en arrière, ça me connectait à mon égo d'il y a 16 ans, donc il mmh. y avait des choses encore à, à, à réparer, euh, et euh, disons à recoudre, parce que je dirais que le soi il recoue, tu vois, c'est comme s'il harmonisait. Donc c'est l'outil que j'utilise le plus, avec les méditations cellulaires et de la cabale, je dirais, et euh, la composition en fait, quand j'écris un poème ou quand je compose une chanson… Euh, ça me met directement en transe, mm. et j'utilise de plus en plus ça, d'ailleurs il m'est arrivé une expérience très difficile l'année dernière euh, mais vraiment très difficile en plus c'était à deux semaines de mon mariage donc il fallait absolument que je remonte vite et là euh, j'ai dialogué avec un résidu encore d'homme euh, harceleur en moi j'ai une histoire terrible euh, euh, de, de maltraitance euh, et en fait j'ai dialogué avec lui en imagination active et après j'ai écrit une chanson euh, où je j'ai transmuté l'énergie par la chanson, c'était incroyable, c'était la première fois que je sentais aussi fort.
2: Oui,
1: bah ça ça me parle beaucoup parce que on en a parlé un tout petit peu en off avant l'enregistrement, mais voilà de du premier épisode que j'ai fait en en parlant de, de mes problématiques d'audition, je l'ai déjà vécu plein de fois à travers l'écriture automatique, mais là en l'occurrence ça a été assez fulgurant pour moi aussi euh, comment cette écriture euh,
2: mmh.
1: a stoppé et a transmuté vraiment quelque chose qui était présent depuis quelque temps et, et il y a eu un on-off assez immédiat et euh, et cet état là où même l'état de conscience modifié la connexion enfin voilà c'est quelque chose que que moi je traverse depuis des années dans la peinture que ouais. j'ai fait de manière intuitive aussi pendant des années mais même sans me rendre compte en fait enfin, je, je sentais que j'avais justement un état de grâce en peignant mais voilà j'en sortais j'en revenais enfin moi, il y avait le côté peut-être un peu euh, nuageux de l'artiste enfin, voilà où j'avais pas encore conscience de tout ça oui. et et au fur et à mesure enfin voilà j'ai voulu recréer vraiment ces états là et tu vois moi c'est c'est vraiment les allers-retours entre le corps, la matière, le dessin, la peinture, l'écriture, tu vois, c'est tout ce, euh, la enfin Pour le coup, je sens dans le corps, enfin, le mouvement à venir, enfin voilà, c'est oui. tous ces allers-retours qui euh, qui permettent de de mettre dans la matière et transcender. Enfin, et je euh, plus les années passent, plus euh, plus les choses, plus les outils sont de plus en plus simples au final, tellement ils sont intégrés et euh, et j'y vois vraiment un parallèle avec ce que tu viens de dire sur ben voilà tes outils qui sont tout une monde connaissant, ce que tu as depuis des années, et revenir à une écriture qui pourrait paraître simpliste et qui n'est absolument pas, et où tu mets toute la puissance, ça, ça me fait un peu comme comme si on faisait de, du parfum ou de l'huile essentielle, voilà d'avoir vraiment ce... Oui. ce goutte-à-goutte goutte de tout ce qui a été infusé avant et qui, qui descend et qui, euh, qui vient. Euh...
0: Oui, au final, ça revient à quelque chose de simple. et euh, Tu vois, ça m'a fait plaisir parce qu'il y avait aussi des hommes qui étaient là au concert qui, qui étaient par exemple des, des maris de, 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 de rêve que j'accompagne ou qui ont été très touchés. Et ce que j'aime, c'est de pouvoir toucher euh, euh, pas juste les initiés, entre guillemets, et là, tu me parlais des bulletins d'astro, pour le coup, même dans les bulletins d'astro, j'essaye de parler pas trop, mais forcément, comme c'est plus mental, ça ramène plus au mental, alors que dans la musique, euh, tu peux toucher tout le monde, en fait. Et tu vois, c'est au-delà... Parce que, par exemple, mère de Auroville, c'était n'était pas vraiment une intellectuelle, elle parle comme un enfant. En fait, il faudrait pouvoir avoir un rapport à la vie comme un enfant innocent, malgré notre intelligence et notre mental et tout ce qu'on sait. Et c'est ça vraiment la clé, parce que euh, les gens les plus simples sont les plus gracieux, en fait. La simplicité, c'est le... la simplicité d'un enfant, c'est ça la grâce. Alors, il faut arriver à retrouver ça, tout en l'alliant à notre dimension adulte, qui c'est des choses qui nous ont servi quand même pour retrouver l'enfant. <rire> Un joli
1: aller-retour. mais mais oui, de toute façon, retrouver la, la grâce, la simplicité d'un enfant, et puis le, enfin,
2: la vérité, il hein, y a quelque chose de vraiment… Euh,
1: ouais, la spontanéité.
0: J'hésite à te le partager, mais je vais te le partager. J'ai fait un beau rêve euh, juste après le concert. Où, euh, bah, donc Mon musicien, il représente beaucoup pour moi cet enfant euh, joyeux. En tout cas, une des dimensions de lui. Hein. Et j'ai fait un rêve où, tu vois, il, il me prenait les mains comme ça, tu sais, comme quand tu fais tourner un enfant dans l'air. Ah oui. Et il oui, me faisait je tourner. Et je plongeais mes yeux dans son regard. Et il y avait comme cette complicité du jeu. Tu vois, et cette image m'a mis en transe depuis le concert. Enfin, le concert, l'image, la poésie que j'ai écrite hier soir, il y a eu plein de choses qui se sont. C euh, et en fait, c'est comme si ça, tu sais, le cercle, en plus, c'est un symbole spirituel, tu sais, les derviches tourneurs, ils tournent. Donc, euh, euh, parfois, quand tu fais des rêves comme ça, c'est l'énergie du rêve. Là, j'essaie de te l'expliquer, mais c'est l'énergie du rêve qui te porte euh, de l'intérieur, comme si cette union transcendante te, 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 te soutenait de l'intérieur. Et euh, à ce moment-là, tu oublies tout le tragique euh, qui est, est encore qui est réel mais en même temps qui est une illusion, c'est ça le paradoxe de l'humanité. <rire> Parce qu'en même temps, c'est réel, et en même temps, ce n'est pas notre vraie nature. C'est tout ce paradoxe, en fait, qu'il faut arriver à gérer.
1: Merci pour ce partage. Ouais, mais en tout cas, quand tu as vraiment partagé le, le, le cercle et l'élan, voilà, j'ai le mouvement qui est, qui est venu à l'intérieur et, et j'avais un peu ce côté centrifugeuse, force ouais. centrifugeuse voilà, qui, qui vient et se balancier, et et j'imagine toute la puissance euh... en tout cas ça, tu m'as embarqué <rire> merci <rire> et, et, ouais, et puis la puissance de toute façon de de, de l'imaginaire et de se reconnecter à quelque chose voilà, qu'on peut avoir vécu euh, c'est assez magique aussi de comment le corps euh... s'ouvre ouais s'ouvre ouais, peut se réactiver dans le bon sens du terme et euh, retrouver des sensations où, euh...
2: Et, et oui, les, les rêves et
1: l'imaginaire, la visualisation, ben voilà, je trouve ça assez euh, magique.
0: Oui, parce qu'en ouais. en fait, euh, j'en ai parlé sur scène et j'ai senti un, un silence. Il faut savoir qu'au départ, là c'est la Jungian qui parle, dans la psyché de la femme, il y a un homme qui n'aime pas la femme. On vient d'une humanité où, où euh, le féminin... Euh, n'est pas aimé, et est maudit, pourrait maudire inconsciemment d'être une femme sans s'en rendre compte. Et je connais personne que j'ai accompagné en rêve où il n'y avait pas cette, ce qu'on appelle cet animus négatif. Au départ, tu vois, c'est comme un ours mal léché qui viendrait de l'inconscient et qui, au fur et à mesure qu'on l'accueille, va se transformer en un amoureux intérieur. Euh, alors, c est, c est... là, en l'occurrence, je te parlais de mon musicien, même si moi j'ai un mari par ailleurs, hein, mais en tout cas, il représentait cet homme de musicien en moi. Euh, qui est ma, ma mon âme en fait tu vois et et c'est à la pour une femme en fait le, le travail d'analyse de, de rêve d'une femme c'est vraiment de pouvoir rencontrer cet homme intérieur puisque ton moi il est féminin donc le soi tu vas le vivre finalement à travers l'homme donc étrangement notre âme euh, euh, pourrait être représentée par un homme qui nous célèbre de l'intérieur et c'est très fort en tout cas pour moi qui ai vécu quelque chose de très tragique euh, notamment dans ma relation avec mon père, euh, de ressentir à quel point je peux être aimée de l'intérieur par cet homme en moi, c'est la grâce d'avoir un amoureux à l'intérieur de toi. Oui. Tu vois?
1: Parce que je souhaite à, à tout le monde de pouvoir ressentir cet état-là et, et cette douceur intérieure. Oui. Mmh. <rire> notre interview va arriver à sa fin même si on pourrait encore discuter pendant des heures hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure
0: tu va prendre un euh, pot à Paris oui <rire> c'est ça <rire>
1: euh, et si tu avais, euh, enfin, si avais une baguette magique moi c'est une question enfin, voilà, que j'aime bien poser même en, en fin d'atelier mais pour transformer euh, une situation enfin voilà est-ce que Qu'est-ce que tu aimerais pouvoir euh, changer
0: euh, ben J'aimerais que, que la féminité, la relation, que les, les humains comprennent que c'est ça, l'essentiel. C'est la relation. C'est l'ouverture à l'autre. C'est euh, euh, qu'on puisse enfin comprendre euh, euh, que l'affirmation du moi euh, le succès, tout ça, tous ces trucs. et Après, je suis près souvent on court. Ou en tout cas, il y a un archétype en nous qui s'appelle le masculin inflation qui nous fait courir après ça. C'est une illusion, en fait. Ça ne rend jamais heureux. Il n'y a que l'amour et la présence et la relation qui rend heureux. Ça ne peut pas être le masculin tout seul. Si j'avais une baguette magique, ça serait ça. Ça serait que l'humanité s'ouvre
2: enfin à sa féminité et à l'amour. C'est pas mal comme venant Oui, ça me va. <rire> ouais. bon. merci,
1: pour, euh... merci pour tes mots, pour, euh... pour ta pétillance. Euh, voilà, après, euh... on ne le voit pas forcément, mais pour ton sourire euh... voilà, euh... rayonnant. Mais merci euh... à toi,
0: Charlotte. De m'avoir invitée, je suis très touchée. Oui, c'est un,
1: un, un vrai plaisir. Euh, puis voilà, c'est moi ouais, ma manière de, de mettre en lumière, et de de faire connaître et de ouais d'infuser un peu d'inspiration aussi. <rire> Mais, euh, autrement, si tu avais un pro, même si on en a parlé, enfin voilà, un projet inspirant ou je veux dire. Quelque chose qui, euh, ouais, qui tient à cœur en ce moment, ou une musique à partager
0: après, une... Euh, une musique à partager, un projet qui me tient à cœur. Euh, moi, j'aimerais bien aller jouer dans des lieux euh, spirituels, en fait, euh, dans des festivals, ou euh, euh, bon, après un peu partout, mais en fait, c'est agréable de partager les chansons aussi avec des gens. Euh, qui sont sensibles, en tout cas, dans des lieux sensibles. Et euh, j'aimerais aussi enregistrer les nouvelles chansons, en fait. Euh, donc, je fais un vœu à l'univers, <rire> en ta présence. Parce que, bon, la musique aussi, c'est... Voilà, je, je, je souhaite pouvoir enregistrer ces chansons, parce qu'en fait, euh, euh, toutes les nouvelles chansons ne sont pas dans l'ancien album, quasiment, ce que j'ai chanté en concert. Et c'est la transformation de ces dernières années. Donc ça, ça serait mon vœu. Et une chanson à partager, euh, ben je, je vous invite à écouter la chanson « Merci » de Jeanne Chéral, qui est une chanson sur la gratitude. Et C'est une voisine, Jeanne Chéral, je ne la connais pas, mais elle est dans mon quartier. C'est une de mes chanteuses préférées. Donc, pour parler de quelqu'un d'autre que moi, euh, ce serait d'écouter cette chanson. C'est une chanson magnifique sur la gratitude, qui est notre vraie nature, en fait.
1: Irai je l'écouter. J'aime beaucoup cet artiste, mais je ne connais pas la chanson. Donc euh... Merci. <rire> Donc, à, à découvrir parmi, euh, parmi tes chansons et plein d'autres, euh, plein d'autres notes de musique euh, inspirantes. Bon, bah, merci beaucoup, Ariane. Merci, Et Charlotte. puis, euh, on se retrouve de toute façon, euh, j'allais dire de l'autre côté. Et puis, euh, pour, pour ceux qui écoutent ce podcast, euh, voilà, je, je partagerai toutes les tous est liens en commentaire du podcast.
0: Voilà. Avec plaisir, merci beaucoup Merci beaucoup Et puis, bonne journée à tous oui. Et à toutes <rire> Ciao, ciao
1: J'espère que cette entrevue vous aura donné envie et aura été inspirante. Nous aurions pu continuer pendant des heures. J'aime la richesse de ce qui s'est partagé, au-delà des mots, des temps suspendus. Un vrai moment de grâce hors du temps. Ariane est une éternelle chercheuse, exploratrice, tout comme moi. Elle enrichit son parcours au fil du temps, cultive mille univers de l'analyse des rêves, des soins énergétiques, des mouvements psychocorporels, de l'astrologie aux chansons d'âme. Bref, c'est une femme multiple, je vous avais prévenu. Et je vous invite à rester jusqu'à la toute fin de l'épisode, car il y aura une jolie surprise musicale. Si vous voulez en découvrir plus sur sa pratique, je vous invite à aller voir sur son site www.lefilretrouvé.com et le second site est arianeclément.com avec un seul N pour ses chansons d'âme. Elle est également présente sur Facebook et sur Instagram. Et concernant Mouvart, n'hésitez pas à vous abonner également et me laisser des commentaires. J'en serai très heureuse. On se donne rendez-vous tout bientôt. Et en attendant... Je vous invite à découvrir un extrait de chanson d'Ariane.